0: Olá, eu sou Dayana Almeida e este é o GNH, podcast do Gerando Novas Histórias, para falar de maternidade baseada em fatos reais, com informação e bom humor. Continuando a nossa série de passo a passo sobre o que a gestante precisa saber depois que ela descobre a gestação... Hoje nós vamos falar sobre nascimento... Porque, né... Você está aí toda grávida... Mas esse bebê vai ter que sair de dentro de alguma forma... E existem algumas coisas a serem pensadas em relação a isso... Porque hoje com a situação que a gente tem aqui no Brasil... Do cenário obstétrico... Você não pensar sobre isso também é fazer uma escolha... Só que não vai ser uma escolha consciente... Baseada em todas as informações que você pode ter... E isso não vai te dar autonomia. E autonomia é o que a gente precisa para ter segurança de bancar as nossas escolhas. Porque essa conta chega em algum momento. Toda escolha tem prós e tem contras. Tem consequências. E somos nós que vamos viver as consequências das nossas escolhas. Então é muito importante que nós escolhamos com consciência, baseada em informações seguras, para que a gente possa justificar... Pra gente mesmo ter certeza de que a gente fez uma escolha naquele momento que era a mais correta e arcar com as consequências disso. E quando eu falo de informações, eu não estou falando só das informações técnicas. Eu estou falando também sobre as informações sobre a sua vida, sobre as informações sobre como foi o seu próprio nascimento, sobre como é que te passaram essas histórias da sua família, as mulheres da sua família, como é que tiveram seus filhos. Todas essas histórias vão formando as nossas crenças, as nossas regras. E autoconhecimento também. Acerca dos seus limites, acerca do que é que você banca de responsabilidade. Acerca do, da visão que você tem de você mesma. Da visão que você tem sobre as formas de parto e de até onde você está disposta a alterar essas visões. A partir das informações técnicas. Então... Tudo isso é conhecimento e tudo isso é informação. E eu digo isso porque eu optei pelo parto humanizado, planejado, domiciliar, para o nascimento da minha filha. E eu tenho muito clara a lembrança de, no meio do trabalho de parto, eu que sou ativista pela humanização do parto, na época eu coordenava rodas de gestantes que queriam parir. Desde antes de engravidar eu pensava sobre isso e eu lembro de, no meio do meu trabalho de parto, eu dizer para mim mesma que eu nunca iria tentar convencer nenhuma mulher a querer parir. Não porque eu estivesse sentindo muita dor, não porque estivesse sendo muito difícil, porque eu acredito que alguma mulher não é capaz de passar por isso. Eu realmente acredito que toda mulher é capaz de parir, mas o processo é muito intenso. Não estou falando da questão física, de dor, não. É um evento psicológico incomparável. E eu acho que as mulheres merecem escolher isso e passar por isso como uma escolha consciente. Então, naquele momento, eu jurei que eu nunca ia tentar convencer ninguém a passar por isso. Isso é uma escolha que vem de dentro. Isso é uma opção que a mulher faz baseada em informações. E eu jurei que nesse episódio eu não ia tentar convencer ninguém mesmo, porque eu não eu venho não fazendo isso há muito tempo. Continuo disseminando informações, continuo apoiando as mulheres que escolhem isso. Eu acredito que é a forma mais segura para a mãe e para o bebê, mas eu também tenho muita consciência de que não é só a segurança física que conta, que não são só as evidências científicas. Existe toda uma cultura, existe toda uma história individual de cada mulher e essa mulher pode sim escolher uma forma de nascimento diferente. E desde que essa seja uma escolha autônoma da mulher, tem todo o meu respeito como uma escolha consciente de todas as variáveis né, das informações. Porque infelizmente o que a gente encontra hoje no Brasil são mulheres que são direcionadas para uma cesárea. Existe uma pesquisa nascer no Brasil que mostra que no início da gestação, mais de 70% das mulheres querem um parto normal. E no final da gestação, a gente sabe que os índices de cesárea são altíssimos. Então, alguma coisa acontece aí durante esse pré-natal, que direciona as mulheres para uma cirurgia que elas não escolheram a priori. Então, o objetivo desse episódio de hoje é dar pinceladas de quais são os aspectos necessários a serem pensados, analisados e refletidos para que haja uma escolha autônoma em relação ao nascimento do bebê. Não vou detalhar, não vou falar dos tipos de parto, não vou dar conceitos, vou dar aqui um roteiro de estudos, digamos assim. Né? Se você quiser realmente ter tomar uma decisão consciente sobre a forma de nascimento, Vou te dar aqui um, um roteirinho, uns tópicos que você precisa se ligar, você precisa pesquisar, você precisa é, refletir sobre essas questões. E a primeira coisa é saber quais são as, as opções de nascimento. Né? A gente sabe que o bebê pode nascer pela barriga ou pode nascer pela vagina, mas dentro desta Principalmente dentro do parto vaginal, existem muitas questões. E a própria decisão entre uma cesárea ou um parto normal, isso implica em riscos, isso implica em benefícios, isso implica em desafios para a mulher e para o bebê. Então é muito importante que se seja avaliado os aspectos relacionados a cada via de nascimento. Então, para avaliar as vias de nascimento, quais são as opções... Você tem algumas fontes aí de pesquisa... Você pode buscar os materiais do próprio Ministério da Saúde... Existe muita coisa da OMS... Se você é mais nerd, tem a Biblioteca Cochrane... Que reúne artigos... Que reúne publicações... Pesquisas relacionadas a, ao assunto... Nós temos um livro da Ana Cristina Duarte e da Simone Diniz chamado Parto Normal ou Cesárea, que é bem detalhado em relação às diferenças entre o parto normal e a cesárea. Tem também o blog da Melania Morim, que é uma fonte muito segura de evidências científicas relacionadas ao nascimento. Vou deixar todas essas referências no post, mas antes de pensar, antes de decidir sobre isso, é imprescindível que você assista ao filme O Renascimento do Parto porque ele vai te dar um panorama do que é o sistema obstétrico brasileiro, do que é que você vai precisar descobrir aí nesse caminho, se você ainda não sabe. E uma outra questão que você também precisa saber, até para fugir dela, é a violência obstétrica. Eu já indiquei aqui, eu participei de um PQPcast, que é um outro podcast muito legal, de Porquê para PQP, e eu participei de um episódio sobre violência obstétrica, no qual o Renan e a Carol do podcast Na Trilha contaram a história deles e eu tive o prazer de ter recebido o convite para participar da reflexão sobre essa, sobre essa história. E eu acho que ficou bem informativo, então vale a pena ouvir. Existem documentários sobre o assunto, então tudo isso vai estar no post. O que eu quero deixar claro aqui é que tem muita coisa a ser descoberta. Muito provavelmente o seu médico não vai te dizer tudo, dependendo de que equipe você tenha te acompanhando. Pode haver um direcionamento para uma via de nascimento ou outra, então é importante que você também descubra qual é a tendência do seu médico, se a maior parte dos nascimentos que ele acompanha são cesáreas, se são partos normais, se a sua opção for por um parto normal. Que ele seja humanizado, porque o parto humanizado é simplesmente um parto em que a mulher é protagonista e que ele é baseado nas melhores evidências. E ele não é visto como um ato médico, ele é visto como um ato familiar, considerando a cultura daquela família, a história daquela família, os desejos, os valores daquela família. Então, não me sinto tendenciosa em dizer que se você vai ter um parto normal, que ele seja um parto que siga estas condições. E se você optar pelo parto normal, eu também te indico que busque uma doula, que é uma profissional que vai encurtar aí o seu caminho na busca por essas informações. É a pessoa mais indicada para tirar todas as suas dúvidas, para te dar o caminho das pedras. É uma pessoa que provavelmente vai ser da sua cidade, então ela vai conhecer o cenário obstético da sua cidade, vai poder te indicar as melhores opções. Além de que vai poder te dar todo o suporte no dia do parto, durante o trabalho de parto e no pós-parto. Então, pesquise também sobre essa profissional que é a doula. Então, além de saber sobre os, as opções, as formas de nascimento, de conhecer como se dá cada processo, de saber quais são os riscos, quais são os benefícios, quais são os desafios que tanto o bebê quanto a mãe enfrentam em cada uma das formas de nascer, é necessário também que você conheça quais são os mitos relacionados a essas questões. O que é que é tido como verdade e que, de repente, é um mito que é propagado sem nenhum fundo de, de realidade. Eu, por exemplo, quando comecei a pesquisar sobre parto, foi há muitos anos, uma amiga estava grávida e, na minha cabeça, o parto normal era era mais natural, então eu não imaginava uma, uma cirurgia no nascimento do meu filho. Mas essa amiga falou que a médica dela disse que ela tinha que escolher... Porque se ela escolhesse parir normal, ela ia ficar com a vagina larga. E quando ela falou isso, vindo de uma médica... Naquele momento em que eu confiava ainda na palavra do médico... E aquilo fez sentido, assim, na minha cabeça. Puxa, passa uma cabeça de bebê. E aí eu comecei a pesquisar e foi como eu entrei nesse mundo... Imenso de parto, de maternidade... Uma das primeiras coisas que eu descobri logo de cara É que isso é um grande mito Se você imaginar que o útero Ele é do tamanho de, sei lá, do seu punho fechado E ele fica de um tamanho Tantas vezes maior durante a gestação Porque é que os músculos da vagina seriam diferentes né? E a, como esse mito tem muitos outros Tem também os, muitos mitos relacionados à cesárea Então a informação de qualidade Também vai cair por terra esses mitos Para que você não baseie a sua escolha com essas informações equivocadas. Uma outra característica da forma de nascimento que você também tem a opção e que você também vai poder escolher é o local do nascimento. Né? Não, não necessariamente o seu filho vai precisar nascer na maternidade que é atendida pelo seu plano de saúde. Se você for pensar e se você estudar, você vai ver que existem outras opções, que existem casas de parto, que existe a possibilidade de você parir na sua casa... Se a sua opção for por parto normal Então vale a pena também Um dos pontos também é você considerar qual vai ser o local Quais são os, os prós e contras também de cada local de nascimento Além disso, vem as questões mais operacionais Quais são os custos envolvidos com isso? Né? Você vai ter possibilidade de arcar O que é que você vai precisar de expor Para bancar a sua escolha porque infelizmente algumas escolhas não são cobertas pelo plano, são impeditivas para algumas pessoas quando são particulares. Então, os custos precisam ser analisados e casados com as suas possibilidades. E tendo a vida essa escolha, principalmente a escolha do local, se você pensa em ter o seu filho no hospital, uma questão importante a ser analisada é quais são as intervenções que vão acontecer com o bebê? Porque a gente pensa muito no parto. E aí você pode ter uma equipe legal para ter no hospital, mas nasceu, o bebê ele vai passar pelo protocolo do hospital. Quais são os protocolos que esse hospital segue? Eles têm base científica ou eles são feitos há anos e nunca muda? Será que eles têm consciência de que o bebê se sente incômodo, sente dor? Você sabe o que é a hora dourada? Qual é a importância do contato imediato do bebê com a mãe? Seja qual for a forma de nascimento. Então, para se ter o bebê no hospital, há que se pensar muito nesse pós-parto. E se for o caso, elaborar um plano de parto com os seus desejos ou um plano de nascimento, porque a gente pode estar falando também da cesárea, Colocando quais são seus desejos, conversando antes com as equipes, com a equipe de obstetrícia, com a equipe de neonatologia. Se você pensa em ir para casa de parto, você precisa conhecer os critérios para ser aceita. Numa casa de parto existem alguns critérios. Se você pensa em ter um parto domiciliar, você vai precisar pensar e conhecer muito bem sobre corresponsabilidade porque é uma escolha e as escolhas... Elas têm as suas, os seus benefícios e as suas consequências. E principalmente para um parto em domicílio, que é uma coisa que não é tão aceita no Brasil, apesar das pesquisas mostrarem a segurança, intercorrências podem acontecer em qualquer lugar, mas se você estiver dentro de uma instituição, esta, isso é compartilhado, principalmente com a instituição, com a equipe. Se você estiver em casa por uma escolha sua, essa responsabilidade é compartilhada apenas com a sua equipe. Então, isso é um aspecto a ser pensado. E em qualquer das opções de, de local de nascimento, você precisa ter o plano B. Qual que vai ser o plano B se você estiver decidido por uma casa de parto e o parto se complicar? Porque na casa de parto você tem partos de baixo risco. Você precisa de transferência, você precisa conhecer qual é o plano B, é para que unidade você seria transferida. Se você for ter em casa, tem alguns critérios para ter um parto domiciliar seguro. E um deles é a distância de uma maternidade. Para qualquer intercorrência, você poder ter uma transferência rápida e segura. Em relação ao hospital, se você optar, por exemplo, por não agendar a cesárea, que inclusive agora só pode ser agendada a partir de 39 semanas. A cesárea letiva não pode ocorrer antes das 39 semanas da gestação. Então, se você espera entrar no trabalho de parto que é o mais adequado se a sua escolha for a cesárea porque é uma garantia de que o bebê vai estar prontinho mas isso você vai descobrir nas suas pesquisas eu não vou te falar muito mais agora então você precisa saber quais são as opções que você tem de maternidade se você procurar buscar a primeira maternidade e ela não tiver vaga ou se você tiver que esperar muito saber se você tem opções ou se você vai focar em uma maternidade só então, eu sei que são muitos pontos, mas as informações são fartas. Eu vou deixar algumas fontes, alguns links de consulta no post desse episódio. E as formas de contato do Gerando Novas Histórias ficam abertas para vocês tirarem as suas dúvidas, para vocês baterem papos entre si, para vocês tirarem dúvidas. Então, vocês podem entrar lá na página do Facebook, no post dessa, desse episódio, vocês podem enviar mensagens no site, podem me mandar e-mail particular para o contato novas históriascom Você também pode me mandar mensagem no Telegram, o meu perfil é daianaalmeida__gnh O Instagram é Gerando Novas Histórias, o Facebook é Gerando Novas Histórias, então temos muito canal de comunicação e eu posso ir te acompanhando e te ajudando nesse caminho de buscar essas informações, mas essa escolha é só sua essa decisão é só sua, no máximo compartilhada com o seu companheiro, a sua companheira, mas principalmente sua, a autonomia da mulher a autonomia da gestante. Então, como eu falei, o episódio de hoje foi curtinho. Eu espero que tenha sido útil para jogar uma luz só sobre esse assunto. Já está anotado aqui para próximos episódios uma pauta só sobre parto só sobre cesárea só sobre hora dourada intervenções com o bebê e fico aguardando outras sugestões de vocês e na próxima semana a gente se fala novamente no último episódio da série passo a passo sobre o que você precisa saber depois que descobre a gestação falando sobre amamentação. espero que vocês tenham gostado